0: Hej, tu Karo, a to jest mój podcast Babska Podróż, w którym rozmawiam sobie o podróżach, tych w świat oraz tych w stronę świadomego i szczęśliwego życia. Ogólnie babskie rozkminy z dużą dawką mądrych tematów. Jeśli lubisz self rozwój osobisty lub podróże, zostań i daj się zabrać w moją podróż. Hej, hej, witam się w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj chciałam porozmawiać o minimalizmie, I aż sama się sobie dziwię, że mówię o nim dopiero w tym odcinku, ponieważ minimalizm to jest coś, co towarzyszy mojemu życiu już dobre parę lat. I minimalizm w momencie, kiedy wkradł się do mojego życia, zupełnie odmienił mi to życie. Wiem, czy to może tak górnolodnie teraz brzmi. Natomiast naprawdę w momencie, kiedy zaczęłam wprowadzać różne zmiany w swoim życiu właśnie z duchem minimalizmu, moje życie stało się prostsze i powiedziałabym z pełną świadomością tych słów szczęśliwsze. I jakby tutaj wiadomo, każdy wie, co to jest minimalizm. Myślę, że każdemu się to kojarzy właśnie z tym, że się ma mniej. I ja zawsze miałam tak, że wydawało mi się, że ten minimalizm to jest coś, co sprawia, że ja sobie muszę odmawiać różnych rzeczy i raczej kojarzyłam minimalizm z czymś takim właśnie wręcz taką ascezą, że jakieś, wiecie, jacyś mnisi i tak dalej, że mają tylko, nie wiem, jeden strój i, i w ogóle żyją tylko z, mają kilka swoich osobistych rzeczy i, i po prostu tak sobie żyją minimalistycznie. I raczej właśnie zawsze szłam w tą stronę, że ten minimalizm to jest coś takiego totalnie abstrakcyjnego i no, no jak w życiu można być minimalistą, jak no, no trzeba mieć ciuchy, trzeba mieć nie wiem jakieś sprzęty w domu, właśnie ubrania na, na zmianę i tak dalej, No dla mnie to było zawsze takie raczej mm, spoko, minimalizm, fajnie to brzmi, jakby samo to słowo i jakby ta koncepcja, natomiast jak to się ma niby do życia? No i ja teraz jestem w stanie powiedzieć, że to ma naprawdę bardzo duży związek z tym, żeby polepszyć sobie życie. Bo u mnie cała ta tematyka minimalizmu pojawiła się w życiu, jak zaczęłam czytać jedną książkę. Była to książka Mi Umiar. I była to książka właśnie, która prowadziła trochę tak właśnie za rękę po tych aspektach, gdzie można ten minimalizm, jak ten minimalizm w swoim życiu, w swojej codzienności wprowadzać. I tam było opowiedziane właśnie, jak zrobić właśnie i porządki w ciuchach, i, i w mieszkaniu, i ogólnie w, w takim konsumpcjonizmie, co kupować, co nie. I była to po prostu taka nawet instrukcja. I ja, stykając się pierwszy raz z tym tematem, czułam się właśnie taka zaopiekowana, że mówię, dobrze, no to jakby idę tym, to według tej instrukcji. Wiadomo, że nie wprowadzałam wszystkiego, ale było dużo takich aspektów właśnie, w których... Gdzieś tam tknęło mnie do tej książce to, że właśnie, żeby coś zmienić w swojej codzienności. I mnie generalnie zawsze raziło bardzo to, jak przyjeżdżam do dziadków, gdzie po prostu mieszkają w bardzo dużym domu i po prostu są zawaleni wszystkimi możliwymi gratami i od strychu po piwnicę zatrzymują wszystko, co, co się da i o ile tutaj jeszcze to jestem w stanie zrozumieć, bo czasy, jakie kiedyś były, to każdy wie, i też było wszystkiego dużo, dużo mniej. Czy czasy prl gdzie po prostu tego. No, tych wszystkich produktów, no nie było dużo i po prostu się kupowało, co jest. No, bo nie, mieliśmy, nie było pewności, że, że dostaniemy ten sam produkt nie wiem, za tydzień. Natomiast. Bardzo później miałam też takie momenty w moim mieszkaniu, gdzie mieszkałam z rodzicami, gdzie mieszkaliśmy w w małym mieszkaniu w bloku i ja po prostu będąc już nastolatką czułam się coraz bardziej przytłoczona tym, jak dużo rzeczy otacza, otacza mnie w codzienności. Nie było tak, że było tego coraz mniej, tylko właśnie w drugą stronę. Kupowali coraz więcej, szkoda im było coś wyrzucić, I to było takie po prostu koło zamknięte i tak naprawdę cały czas gdzieś tam te te mieszkanie się robiło coraz bardziej takie przytłaczające dla mnie. Do tego dochodziła sprawa ubrań, bo ja pamiętam, że już miałam takie momenty, będąc nastolatką, że chciałam świadomie właśnie zrobić sobie research w w wyciuchach i i powyrzucać różne rzeczy, które no wiedziałam, że nie czuję się w tym dobrze, nie podoba mi się to już, no że po prostu nie nie chodziłam w tym już długi, długi czas. Zawsze była ta komunikacja właśnie z, z rodzicami, że no nie wyrzucaj tego, bo to jest dobre, że tego szkoda. I ja tak gromadziłam to wszystko Co jakiś czas sobie coś kupowałam, no bo to było takie oczywiste, że człowiek jest nie wiem, nastolatką i i, i chce sobie po prostu coś kupić fajnego. Impulsy właśnie, takie naciski może też ze strony środowiska, że właśnie trzeba sobie coś kupić nowego, czy coś jest modne i tak dalej. I mnie już, jak już byłam taka dużo, dużo starsza, nie wiem, może miałam 16 lat, strasznie mnie to męczyło, że ja w sumie widzę, że nie mam się w co ubrać, ale tych ciuchów mam mnóstwo, cały czas coś kupuję natomiast też nic nie wyrzucam bo bo, bo szkoda właśnie i ja pamiętam, że ja już sobie kitrałam różne różne ubrania w workach, których w ogóle nie nie ubierałam, nie nosiłam i po prostu je gdzieś chowałam w szafie na samym dole, żeby po prostu tego nie widzieć, żeby mnie to po prostu nie nie raziło, że tego tyle, tyle jest, aczkolwiek to tak teraz może brzmi, że ja miałam nie wiadomo ile ciuchów, ale no nie miałam to tam myślę, że miałam po prostu taką ilość jak taka normalna nastolatka natomiast ja już po prostu w, będąc właśnie w takim wieku 16 lat już po prostu miałam świadomość tego, że jest wiele ubrań których ja nie chcę mieć a w których się źle czuję i po prostu przytłaczało mnie to, że te ubrania tam są, bo nie, nie wiem co z nimi zrobić i Te mieszkanie coraz było właśnie coraz więcej tego wszystkiego, tu jakieś ozdoby, tutaj te ubrania i ja się po prostu czułam. Czułam się już źle później w mieszkaniu, bo wydawałoby się, że wszystko człowiek ma, natomiast tak naprawdę człowiek się ja się tam nie czułam po prostu. tak wolna bym powiedziała, jakby nie miałam tej przestrzeni takiej właśnie, bo cały czas z każdej strony mnie coś, mm, coś zwracało moją uwagę, byłam taka trochę przebodźcowana, bo tu sterta książek, tu, tu ubrania, tutaj sterta cichów do, do prasowania i dla mnie to po prostu było zawsze, nie wiem, miałam takie przeczucie już, że nie umiem się nawet skupić w swoim pokoju. Że tego było po prostu za dużo. No i właśnie wtedy przyszła do mnie... Przyszła. Gdzieś zainteresowałam się tą książką mi umiar i to był taki moment, w którym ja zaczęłam się interesować tym minimalizmem. Zaczęłam robić zmiany w swoim życiu mieszkając jeszcze z rodzicami jakby tak trochę po cichu robiłam różne sprzątania generalne właśnie tworząc te właśnie jakieś worki z ubraniami czy zostawiając na przykład książki gdzieś, gdzieś w szafie których już wiedziałam, że na 100% nie będę, nie będę korzystać z nich zaczęłam też już coś pomału sprzedawać, pamiętam, że to już było w Vinted i, i czytam jakieś sprzedawanie właśnie książek na Oliksie, już zaczęłam się trochę tym mm, interesować Natomiast cały taki punkt zwrotny w moim życiu, jeśli chodzi o minimalizm, to było e, oczywiście wyprowadzenie się z domu. Ja już właśnie miałam w głowie, już miałam plan, miałam wizję, wiedziałam, jak to wszystko ma wyglądać. I w momencie, kiedy ja się już pakowałam do przeprowadzki, to właśnie to był moment, kiedy ja zrobiłam sobie już właśnie taki generalny porządek ze wszystkim, bo musiałam się przepakować... przepakować? Przeprowadzałam się do innego miasta. Co prawda to nie było daleko, to było jakieś pół godziny jazdy autem. Natomiast nie było to to samo miasto. Musiałam jakby umiejętnie się spakować do samochodu. I wiedziałam, że jeśli w momencie, kiedy się będę przeprowadzać, ja zabiorę wszystkie klamoty ze swojego mieszkania rodzinnego do drugiego mieszkania, i tak zrobię to bezmyślnie, po prostu wszystko przerzucę z jednego do drugiego, to to znowu się zagradzę i znowu to mieszkanie będzie wyglądać w taki sam sposób. Dlatego dlatego postanowiłam, że w momencie kiedy się już właśnie pakowałam do jakichś worków, to już zastanawiałam się, przyda mi się, czy mi się nie przyda, czy ja to w ogóle lubię, czy mi się to podoba. Zrobiłam jakieś worki, w których w pełni świadomie miałam worki, które po prostu gdzieś wyrzuciłam jakieś rzeczy, czy miałam też worki, w których zostawiłam ubrania, które miałam gdzieś wystawić na przykład na Vinted i odgórnie już wiedziałam, że nawet jeśli są rzeczy, które właśnie chcę wystawić, to one będą w tym kolejnym mieszkaniu już po prostu w jakimś jednym miejscu z boku, w szafie tak, żeby się nie rzucały w oczy, żeby były jakby docelowo do pozbycia się. Więc jeśli nawet bym tego nie nie sprzedała, to nie wiem, dawałam sobie tam pół roku, że zrobię jeszcze raz taki porządek. Jak się to nie sprzeda, to po prostu to gdzieś oddam. Co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, ale też pozytywnym pozytywnym, tak, pozytywnym zaskoczeniem to to, że ja tak naprawdę spakowałam się z moim chłopakiem do dwóch samochodów ze wszystkim, we dwójkę nie musieliśmy nie wiem, jeździć na kilka kursów z tymi wszystkimi rzeczami, więc ja widziałam po prostu naocznie, ile rzeczy ja zostawiłam w mieszkaniu, ile rzeczy się się pozbyłam i to też nie jest tak, że ja po prostu teraz wywalałam wszystko, co mi się po prostu ubzdurało, że ja tego nie chcę, tylko rzeczywiście zrobiłam to tak w pełni świadomie i po prostu wiedziałam, że przez te lata mieszkając z rodzicami ile jest rzeczy, których ja totalnie, totalnie już w ogóle nie używałam i i po prostu wiedziałam, że już tego używać nie będę. I w momencie, kiedy się przypakowywałam właśnie już, wypakowywałam wszystko w nowym mieszkaniu, to okazało się, że mam tak dużo miejsca w ogóle w tym mieszkaniu. Jeszcze miałam szafki, szafki puste miałam. Było naprawdę dużo miejsca, że można było je spokojnie jeszcze zaadoptować. I normalnie bym miała tak, jak kiedyś, że Naprawdę trzeba to jakoś tak poukładać, żeby wszystko było pozajmowane. A teraz w pełni świadomie w ogóle zostawiałam część szafek totalnie pustych i wręcz po prostu odczuwałam taką naprawdę dużą zmianę przez to, że ja widziałam, że ja nie mam po prostu w moim otoczeniu najbliższym e, jakiejś serty książek na wierzchu, że tu nie mam jakichś, nie wiem, słoników, jakichś pamiątek, jakichś zdjęć na, na, na półkach, tylko jest po prostu pusto, czysto. I dzięki temu właśnie, że ja w pełni świadomie się wyprowadziłam i już właśnie w tamtym momencie pozbyłam się wielu rzeczy, jakby poczułam, że zaczynam taki zupełnie nowy, nowy, nowy start w życiu i było mi po prostu dobrze z tą przestrzenią nie byłam taka przebodźcowana w tym mieszkaniu i zupełnie, zupełnie mi się inaczej mieszkało, wiedziałam zawsze, że na tej półce mam książkę, którą rzeczywiście w tym momencie czytam, że tutaj w tej półce, na tej półce mam faktycznie ubrania, w których chodzę a nie, że codziennie rano wstawałam i patrzyłam na tą szafę, która była po prostu przepełniona ciuchami, ale tak naprawdę w ogóle nie wiedziałam co mam ubrać, bo zwyczajnie nic mi się nie podobało bo większość rzeczy to było po prostu coś, co trzymałam, bo przecież szkoda wyrzucić, bo przecież to się nie zniszczyło. Co teraz wiem, że takie trzymanie ubrań, w których się w ogóle nie chodzi, bo się nam nie podobają, właśnie to jest marnotrawstwo, bo my możemy te ubrania komuś oddać, możemy je wystawić, możemy je sprzedać i komuś się one rzeczywiście przydadzą. A co nam po takich ciuchach? Jeśli my ich w ogóle nie nosimy i tylko będą nam leżeć w szafie. No to moim zdaniem to, to jest właśnie to marnotrawstwo. No, często właśnie słyszę szczególnie właśnie jakieś pokolenia starsze, że nie, bo nam jest szkoda to wyrzucić, bo, bo to nic temu nie jest, że to przecież nic jest niezniszczone, to ja to będę trzymać. Tylko że ludzie tak właśnie będą trzymać. I oni z tym nic nie zrobią i później, nie wiem, umrą i te rzeczy po prostu po nich zostaną jeszcze nawet z metkami. Więc uważam, że właśnie to jest marnotrawstwo, bo to leży w tej szafie i jest w ogóle nieużytkowane, a są na pewno osoby, które by z tego skorzystały. Więc ja ja ten moment jestem bardzo zwolenniczką tego, że jeśli ja widzę ewidentnie, że są rzeczy, które ja w tej szafie trzymam, albo może się przydadzą kiedyś, albo może, nie wiem, kiedyś yy, mi się odwidzi, no nie, teraz już się nie daję sobie nabrać na takie rzeczy, i jeśli widzę, że po prostu w czymś nie chodzę, to po prostu się tego pozbywam. Wystawiam to na winted, daję sobie, nie wiem, pół roku, chowam właśnie te wszystkie rzeczy, których nie chodzę, do worków. Trzymam je gdzieś wysoko w szafie, tak że po prostu nie mam tego dostępu. I jeśli, nie wiem, przez pół roku się to nie, nie sprzeda, to po prostu to gdzieś oddaję. Są takie różne zbiórki. Też podam tutaj linka do do takiej jednej fajnej zbiórki, w której można wziąć udział, żeby oddać właśnie ciuchy, to też nie chodzi o to, żeby po prostu wyrzucać na śmietnik i i mieć jolo, ja mam pieniądze, mnie wszystko wali i ja mogę teraz kupić sobie nowe, a, a te po prostu idą na śmietnik, no nie, fajnie jeśli rzeczywiście te rzeczy są jeszcze zdatne do użytku, fajnie jak jeszcze ktoś może z tego skorzystać. Tutaj teraz tak cały czas mówiłam o ubraniach, natomiast ten mój minimalizm przełożył się na inne aspekty w życiu. Zaczęłam dostrzegać, że do codziennego życia i tak potrzebowałam zawsze jednych i tych samych rzeczy: że miałam jeden swój ulubiony kubek, że mam talerze, z których lubię jeść, że nie wiem, mam ulubione ciuchy, w których najczęściej chodzę na siłownię. Właśnie ta przeprowadzka wprowadziła we mnie tą zmianę, że ja w pełni świadomie, pamiętam jak dzisiaj, że gdzieś tam rodzice nam chcieli dać jakieś talerze, jakieś kubki. Ja też miałam po prostu swoich, miałam dużo swoich kubków w domu, w których właśnie lubię pić herbatę, więc miałam po prostu mnóstwo różnych kubków. I powiedziałam sobie nie, biorę jeden, czy tam dwa, bierzemy Cztery czy chyba sześć talerzy, tak żeby po prostu był komplet, jak ktoś przyjdzie, powiedzmy, że sześć. 6. Mieliśmy sześć 6 talerzy, sześć misek, mmm, po sześć widelców, sześć łyżek i tak dalej. Nic, nic więcej. Bo miałam świadomość tego, że jeśli pozbieramy wszystko, co, co możemy, to, to właśnie znowu wpadniemy, wpadnę w tą, w tą pułapkę i. No jakby to moje życie się w ogóle nie zmieni w, tym, w tej kwestii minimalizmu, więc w pełni świadomie to tak trochę... <głos> Dla mnie to początkowo było bardzo dziwne, bo byłam przyzwyczajona do tego, że w kuchni, czy w ogóle w mieszkaniu wszystkie szafki były pozapełniane i tego wszystkiego było po prostu aż, aż po, po czoło. A teraz nagle się okazało, że ja mam wszystkiego tylko dosłownie wyliczone, nie wiem, po cztery czy po sześć. I było mi dziwnie z tym na początku, jasne, ale potem... Z biegiem czasu okazywało się, że no, no tak, więcej mi w ogóle nie trzeba i dzięki temu też się czułam taka spokojniejsza. Może to tak dziwnie teraz brzmi, ale jakby łatwiej było mi utrzymać porządek, to po pierwsze na przykład w takiej kuchni. Miałam dużo mniej do sprzątania, a, bo wiadomo, że jeśli używamy, nie wiem, tylko dwóch kubków, no to jeśli chcemy się jeszcze raz z niego napić, to trzeba go po prostu umyć i dzięki temu zachowywałam też porządek w kuchni bo mając, nie wiem, sześć kubków do wyboru, dzisiaj piję z jednego, jednego i zostawiam, potem na drugi dzień biorę inny i po prostu nie, ta zmywarka cały czas chodzi, cały czas chodzi, bo tych, po prostu tych sztućców, tych, tych naczyń wszystkiego jest tak dużo. Więc ja też zauważyłam dzięki temu właśnie oszczędność też czasu i oszczędność finansową, bo jakby bardziej świadomie korzystałam ze sztućców, z, z misek i tak dalej, że po prostu... Nie zagracałam się znowu tak w tej zmywarce, w tej kuchni. I to w ogóle mnie też urzekło to, że nawet nie było za bardzo czego sprzątać w tej kuchni. No bo co to tam dwa kubki, no nie? Kubki się, nie wiem, umyło w zmywarce, czy wysuszyły się na po prostu, jak nie wiem, mywałam, myłam ręcznie, odkładałam to do szafki i tyle. Nie, nie było jakichś zbędnych po prostu naczyń na, 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 tam na blacie, więc nagle się zorientowałam, że... To sprzątanie wcale nie jest takie straszne, bo po prostu tego tyle nie ma, bo po prostu nie ma czego sprzątać. I ja tutaj na początku mówiłam o tej książce właśnie mm, o minimalizmie, która mnie tak popchnęła do, do tych zmian. Natomiast była też jeszcze jedna rzecz, która uzmysłowiła mi, jak bardzo minimalizm jest spoko rzeczą w życiu, a mianowicie podróże na własną rękę. W momencie kiedy zaczęłam podróżować na własną rękę samolotem na takie city break, i na, na parodniowe takie wyjazdy za granicę samolotem, było mi szkoda kasy, to po pierwsze, było mi szkoda kasy na dodatkowy bagaż. No bo wiadomo, nie wiem, kupiłam bilet za 100 zł w dwie strony, a okazywało się, że drugie 100 musiałabym zapłacić za bagaż. Więc no dla mnie to było w ogóle nie do pomyślenia, że ja mam zapłacić za, nie wiem, większy bagaż, tyle samo co za możliwość dolecenia na przykład do Włoch, do Rzymu. Więc yy, to była kwestia pierwsza, finansowa. A po drugie, no nie widziało mi się jeździć z dużym, większym właśnie plecakiem, cięższym, yy, no bo wiadomo, im więcej wezmę, tym więcej muszę nosić, tym bardziej będę zmęczona. Chodziło mi zawsze o to, właśnie jak jeździłam na takie podróże niskobudżetowe na własną rękę, żeby mi było wygodnie, żeby miała wygodny plecak, żeby mieć jak najmniej, bo nieraz było tak, że przylatywałam gdzieś, przylatywałam ją w Włoch i nie wiem, zameldowanie było dopiero za 5 godzin, no i, i tak się chodziło z tym plecakiem na plecach. A raz pamiętam pojechaliśmy z moim chłopakiem z walizką Znaczy jed, jed, jeden, jeden miał plecak a drugi miał taką małą walizkę ona się jeszcze pamiętam, to były czasy kiedy te walizki mm, wchodziły jako ten podręczny darmowy no i było bardzo niewygodnie bo właśnie musieliśmy tam przez parę godzin gdzieś prze, przekoczować trochę po, pozwiedzaliśmy miasto zanim mieliśmy check-in i Ja z tym plecakiem na plecach mogłam wejść wszędzie, mogłam wszystko zrobić, a a mój chłopak po prostu utachał tą walizkę po tych nierównym chodniku, po jakichś dziurach i pamiętam, że bardzo wtedy sobie zniszczyliśmy tą tą walizkę, więc zdecydowanie zawsze teraz już tylko idzie z nami ten plecak. Ale wracając do minimalizmu. Właśnie kwestia tego, że było wygodnie, I było taniej, żeby mieć jak najmniej bagażu. I te nasze pierwsze wyjazdy to były takie właśnie kilkudniowe, no więc jakby nie było trudno się spakować do plecaka. Natomiast potem znaleźliśmy loty i wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić coś szalonego i polecieliśmy na 10 dni do Dubaju. Tam polecieliśmy też z tymi plecakami małymi, znaczy małymi, no z podręcznymi. One były ciut Myślę, że one były w tej wielkości, co teraz ten podręczny taki, który trzeba, który trzeba zapłacić, no bo te wymiary niestety są coraz mniejsze. Coraz bardziej gdzieś tam te linie lotnicze się wycłaniają i trzeba już, już płacić za to. Natomiast tam nie wiem, te 5 czy 6 lat temu właśnie te plecaki były takie 30-litrowe, spokojnie wchodziły jako ten bagaż darmowy, i my się wtedy spakowaliśmy do takich plecaków. Co prawda pamiętam, że ja chyba tam wrzuciłam jeszcze parę rzeczy właśnie do plecaka od chłopaka, ale no jakby to też jest w miarę logiczne, że że kobieta gdzieś tam jednak bierze więcej tych rzeczy czasami. Czasami. Zawsze chyba. No ale to nie zmienia faktu, że na 10 dni polecieliśmy z plecakami, gdzie e, zawsze lecąc dziś e, czy jecha, je, jeżdżąc na wakacje z rodzicami, czy jakiś all inclusive, to człowiek po prostu przecież bierze bagaż rejestrowany 20-kilowy i, i po prostu no tak naprawdę bierze człowiek całą szafę ze sobą na te wakacje. A później się okazuje, że tak naprawdę 3 czwarte z tych rzeczy nie nosił. I do mnie też to dotarło, że ja z każdym takim wyjazdem na własną rękę, z tym plecakiem, z tym małym plecakiem, ja i tak zazwyczaj trzy czwarte rzeczy brałam zawsze tych samych. Czyli tak naprawdę każdy wyjazd to były te same ciuchy. Dobra, może tam, wiadomo, coś sobie kupiłam nowego, coś mam, miałam jakieś znowu nowe, ulubione rzeczy. Natomiast zawsze, ale to zawsze jakby miałam już takie sprawdzone ciuchy, w których się dobrze czułam, w których wiedziałam, że, że będzie mi komfortowo, że będą przebiewne. I... Okazało się, że nawet jeśli czasami wzięłam więcej, to i tak nosiłam te rzeczy, które właśnie były dla mnie przeze mnie sprawdzone. I dotarło do mnie właśnie po tym wyjeździe do Dubaju. Potem mieliśmy jeszcze, to już w ogóle był dla mnie szał, ale mieliśmy dwutygodniowy wypad, wypad tak, wyjazd do Dominikany, gdzie, no po pierwsze zupełnie inny kraj, inny kontynent w ogóle inna kultura więc wydawałoby się, że no, trzeba się przygotować na wszystko nie wiadomo jak tam ze sklepami, z scenami i tak dalej i tam też polecieliśmy z tymi dwoma plecakami podręcznymi, znaczy jakby ja jeden i mój Dawid jeden i, i myśmy z tym spokojnie byli w stanie sobie przeżyć, tak? Wszystkie te ciuchy wystarczyło um, wystarczyło nam na te 14 dni i to myślę, że to była taka jakby ta książka, o której mówiłam na początku, to była taka moja fajna, taki mój fajny przewodnik po tym właśnie i co zmienić, co, co wprowadzać w tym swoim życiu, w których aspektach życia fajnie ten minimalizm gdzieś tam wykształcić. Natomiast te podróże na własną rękę i te takie no zmuszenie się do tego, że no, muszę się spakować do konkretnych wymiarów to był myślę punkt przełomowy i właśnie to mi najbardziej uzmysłowiło, jak jak mało potrzebujemy, żeby, żeby być szczęśliwymi, jak mało nam potrzeba, żeby, żeby się ubrać, żeby żeby się czuć dobrze. I od tamtego momentu no, zawsze jeżdżę z plecakiem. Wręcz dla mnie było dziwne, jak lecieliśmy na, na all-inclusive. Z taką właśnie, takim bagażem rejestrowano, że ja autentycznie nie wiedziałam, co mam tam spakować. Dla mnie to po prostu było takie dziwne uczucie, że... No no nie, że po prostu ja wręcz właśnie na siłę wtedy brałam ze sobą ciuchy, które po prostu tak naprawdę później w ogóle nie były używane. Miałam też taki jeden moment w 2019 roku, kiedy leciałam pierwszy raz do Stanów. Tam zobaczyłam, że są takie sklepy jak TJ Maxx czy Marshall. W Stanach też jest dużo fajnych second handów i tam miałam taki moment, jakby ja już byłam w tym minimalizmie i jakby żyłam sobie tak w codzienności i właśnie z tą, z w tym duchu minimalizmu, natomiast tam miałam taki moment, rzuciłam się bardzo na to, że jest tanio, bo w tych second handach naprawdę można było znaleźć fajne rzeczy w fajnych markach, fajnych marek, nie wiem, czy jakiś Under Armour, czy Nike, Adidas, naprawdę można było kupić fajne rzeczy, nawet czasami z metkami i to były naprawdę śmieszne pieniądze. Nie wiem, że byłam w stanie kupić koszulkę z Adidasa za 5 na przykład dolarów, i człowiek ja, ja właśnie tak miałam, że się trochę znowu zapędziłam w ten konsumpcjonizm bo nie wiem, jak mieliśmy dzień wolny i, i się jechało właśnie to był jeden z takich mm, pomysłów na to, jak spędzić day off, czyli tego, ten dzień wolny na, na kampie w Stanach że właśnie podwozili nas pod taką galerię i tam po prostu hulaj dusza, przez cały dzień po prostu się chodziło po galerii i mm, no i i się po prostu kupowało, bo to fajne jakby... No tak, po prostu to, to była taka forma spędzenia czasu. Jak jeszcze widzisz, że nie wiem koszulka z Adidasa kosztuje 15 dolarów, gdzie w Polsce zapłacisz za nią co najmniej 100 zł. No to człowiekowi się, człowiekowi się chce. No i ja się tak pamiętam wtedy zapędziłam i nakupowałam sobie bardzo dużo rzeczy. Niestety okazało się potem, że... Jednak nie do końca ta jakość była taka, jakiej się człowiek spodziewa. Część z tych rzeczy, po pierwsze w tych second handach głównie, kupiłam po prostu, bo bo tanio. I ja nawet jeszcze w momencie, kiedy się już pakowałam do Polski, to wręcz po prostu wyrzucałam już te rzeczy, bo wiedziałam, że ja w tym w ogóle nie będę chodzić. Kupiłam też parę rzeczy, pamiętam kupiłam Leginsy Adidasa, które po prostu po praniu mi się skulkowały i nie wyglądały najlepiej. Tak samo miałam koszulkę z, z Levisa, gdzie ona kosztowała nie wiem, 8 dolarów. No ale widać było, że po prostu to jej jakość nie odpowiada temu, co rzeczywiście... Hmm, czego bym się spodziewała. I nie mówię. Jest dużo rzeczy, które sobie kupiłam, które naprawdę są dobrej jakości i które mam do dzisiaj. Czyli to już prawie 4 lata. Natomiast to był taki moment, kiedy ja znowu wpadam trochę w ten wir. Czym o tym mówię w ogóle? A mówię o tym po to, że... Trzeba po prostu cały czas mieć z tyłu głowy to, że po co to robimy? Że ten minimalizm to nie chodzi o to, że my się mamy teraz właśnie ograniczać. Tylko dla mnie, minimalizm w obecnym momencie znaczy to, że ja mogę sobie, że ja kupuję sobie mniej, ale jeśli już coś kupuję, to kupuję coś sprawdzonego, dobrej jakości, co ja wiem, już nie wiem, sprawdziłam sobie wcześniej, że ten sweter jest w dobrym składzie i ja w tym wiem, że będę chodzić. Dla mnie teraz już nie ma takich momentów, że ja po prostu jadę w weekend do galerii i asy połażę może sobie coś kupię. Ja nie pamiętam kiedy ostatnio w ogóle byłam w galerii. W takie miejsca w ogóle jeżę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rzeczywiście coś potrzebuję. Natomiast raczej jeśli już tam jadę, to już mam, mam już coś na oku, już mam coś sprawdzone w internecie. Już raczej jakby wiem, wiem po co tam jadę i bardziej to jest kwestia tego, żeby to przymierzyć i i sprawdzić, czy rzeczywiście na na żywo to wygląda tak samo i i ja się w tym dobrze czuję. Tak właśnie też kiedyś miałam jako nastolatka, w ogóle też moja mama bardzo lubi kupować sobie ciuchy. Że to było po prostu taki, taka forma spędzania weekendu, że się chodziło po tych galeriach. I ja pamiętam, jak dzisiaj, będąc dzieckiem, będąc nastolatką, ja po prostu na siłę próbowałam sobie coś kupić, bo, a bo fajnie, bo rodzice płacą, to zawsze coś, zawsze coś fajnego, nowego można mieć. Zawsze człowiek może się pochwalić w szkole, że, że ma coś nowego. Bo ja też ym, miałam zawsze takie przeświadczenie, że to jest wstyd iść dwa dni po tych samych ciuchach, czy do szkoły, czy do pracy, bo nie wiem. Bo człowiek, ludzie pomyślą, że nie wiem, że się nie, nie mam ciuchów, czy że nie wiem, że te moje rzeczy są przepocone i jak ja mogę chodzić dwa razy w tym samym. I bardzo często miałam tak, że ja bardzo chciałam w coś się ubrać. Nawet właśnie trzy dni po bo miałam, nie wiem, ulubioną marynarkę, ale miałam takie kurde... Tch. Właśnie, co ludzie sobie pomyślą, nie? że jak, jak można iść w tym samym cały czas. I na siłę po prostu codziennie ubierałam coś innego, to bo właśnie się tym przejmowałam. Teraz dla mnie to jest zupełnie normalne, że ja mam, nie wiem, trzy bluzy, że mam, nie wiem, dwie marynarki i to są rzeczy, w których ja chodzę non-stop i dla mnie to nie jest problem wyjść, nie wiem, chodzić przez trzy czy cztery dni w tej, w tej samej marynarce, tak? Tylko, nie wiem, zmienię sobie t-shirt na przykład. że Dla mnie to jest zupełnie, zupełnie coś normalnego i ja dzięki temu, że mam mniej, ale mam w szafie tylko te rzeczy, które rzeczywiście ja lubię i w których się czuję komfortowo, i mi nie przeszkadza to, że moje, moja szafa do połowy jest pusta, i normalnie bym miała także, kurczę, no to tak coś by tu jeszcze wcisnąć. Zupełnie dla mnie to właśnie już, dla mnie to jest właśnie dobry znak, że ja mam, mam dużo tego miejsca, i ja w pełni świadomie tą szafę sobie zagospodarowałam swoimi rzeczami, których rzeczywiście się dobrze czuję. Więc tak, no dzisiaj tutaj dużo mówię o, o ubraniach bo tak naprawdę od ubrań się to wszystko zaczęło. ale myślę, że największą taką zmianą właśnie tą minimalistyczną odczuwam właśnie w swoim mieszkaniu, bo w tym mieszkaniu, w którym teraz yy, mieszkam jestem już półtora roku. I wyobraźcie sobie, że do... Hmm. myślę, że toś było z trzy miesiące temu. Ja dopiero kupiłam sobie tutaj szafkę pod telewizor. Nie tak naprawdę mój salon ograniczał się do sofy, małego stoliczka i do stołu z krzesłami. Wydawałoby się pewnie, jak coś tutaj wchodzi, że ten pokój jest pusty, że tutaj nic nie ma, ale właśnie dla mnie to jest niesamowite, że ja tu wchodzę, ja się tu po prostu czuję. A swobodnie, że mnie nie otaczają jakieś a, m, kwiatki na parapetach, że jak to się mówi, takich ozdóbek na, na parapecie, czy tu gdzieś na jakimś stole. Wszystko jest wysprzątane. Stół jest pusty. Mam tutaj tylko m, taką gwiazdę betlejemską, jeszcze co zostałam na święta. Mam jakąś świeczkę. Parapet jest pusty. Jest po prostu. Dla niejednego, może dla większości nawet ludzi, wydawałoby się, że po prostu tutaj jest biednie, że jakby biednie. Że tu jest po prostu pusto. Jest tak mm, tak smutno, tak surowo. A mi dzięki temu, że ja właśnie tutaj nie mam tych e, szafek z każdej strony, że ja nie mam tych bibelotów na parapecie, po pierwsze nie muszę tyle sprzątać. To jest naprawdę zajebisty plus tego wszystkiego, bo i mniej tego mam, tym mniej muszę sprzątać no i jakby nie patrzeć, to jest to plus bo każdy woli sobie spędzić czas inaczej niż, nie wiem, całą sobotę sprzątać a po drugie, ja przychodząc z tego pokoju ja się czuję jakby mogę tu po prostu odpocząć nie, nie przebudzcowywuję się różnymi rzeczami z, z, z każdej strony nie, nie leży mi nic na ziemi nie leży mi tu, nie wiem, 10 książek na stole Tylko jest pusto. Mam jedno miejsce, w którym trzymam książkę, którą w danym momencie czytam, mam swój zeszyt do pisania i wszystko, co potrzebuję, jest w pobliżu. I dzięki temu, że jest ten minimalizm w moim życiu, ja dowiedziałam się o sobie tego, że naprawdę ja dużo nie potrzebuję tego szczęścia. Że mi wystarczy ta... Nie wiem jedna czy dwie książki, mi wystarczy ten jeden zeszyt, wystarczy mi obok mieć gdzieś pod szafą, pod szafą, pod sofą e, matę do jogi. I to jest wszystko, co ja potrzebuję do szczęścia. Ja nie potrzebuję tutaj mieć nie wiadomo czego. I totalnie, totalnie jest, jest mi z tym dobrze. I wracając, bo już oczywiście mi to umknęło, ale wracając ja trzy miesiące temu dopiero kupiłam sobie szafkę pod telewizor. Czemu? Jak skoro mieszkam tu już półtora roku, po pierwsze... Nie umiałam znaleźć, szukałam na początku fajną, fajnej szafki, ale no żadna mi się nie podobała. Potem były też inne wydatki. Natomiast cały czas, jeśli rzeczywiście gdzieś tam miałam taki moment, że a, poszukam sobie tej szafki, żadna mi się nie podobała, ale ja wiedziałam, że to jest na tyle ważny przedmiot, którego się nie kupuje, nie wiem, co roku, że ja będę szukać tak długo, aż znajdę coś, co rzeczywiście mi się podoba. Może będę musiała od tego dopłacić więcej, ale wolę sobie uzbierać i wolę kupić coś, co jak zobaczę na stronie internetowej, to stwierdzę od razu, kurka, ja bym to chciała mieć, bo mi się to podoba. A nie, że kupuję coś, byle żeby było i dobra, to za 5 lat sobie to wymienię, bo mieszkanie, czy tam po prostu dom, to jest przestrzeń, która jest naszą przestrzenią i im bardziej ta przestrzeń jest zaadoptowana po naszemu, tym my się tak mentalnie też czujemy z tym dobrze. ja to widzę bardzo po sobie. Byłam w stanie, wiecie, przez rok być bez tej szafki i ta podłoga była taka totalnie goła, nie miałam jeszcze nawet też dywanu, ale wiedziałam, że jak już coś kupię, to to kupię coś, co będzie mi się totalnie podobać. I teraz mam dywan mięciusi, mam szafkę i teraz może ten salon wygląda troszkę właśnie tak bardziej stylowo, Ale teraz mogę w 100% powiedzieć, że on jest zrobiony po mojemu i cieszę się bardzo, że nie wpadłam właśnie w ten bir taki, że nie, no tu trzeba coś kupić, bo to wygląda źle. Nie. Poczekałam, kupiłam coś, co rzeczywiście było w 100% zgodne z tym, co ja sobie gdzieś tam wymarzyłam. Więc tak, zupełnie, zupełnie odmienił moje życie pod tym względem, że dotarło do mnie jak bardzo niewiele rzeczy potrzebuje do szczęścia. Tak właśnie już podsumowując, ja co jakiś czas właśnie robię sobie takie generalne porządki. Lubię sobie tak właśnie przechodzić pomieszczeniami, zaczynając od salonu, kończąc gdzieś na kuchni. Czasami to robię nawet w jeden dzień, a czasami to, to trwa parę dni, zależnie się po prostu jak, jak mam czas. I robię takie generalne porządki, bo no to też jest zupełnie naturalne, że jak sobie żyjemy tak codziennie, to co jakiś czas coś przyniesiemy do domu. Czy jakieś, nie wiem, ulotki, czy jakieś gazety, czy jakieś dokumenty, które wydaje nam się, że, że nam się przydadzą. I często jest tak, że na się nieświadomie gdzieś zagracamy różnymi rzeczami. Ja sama, mimo że jakby jestem świadoma tego, jak ten minimalizm dobrze wpłynął na moją codzienność, to też raz na jakiś czas takie porządki robię. Właśnie jestem świeżo po takich porządkach. Są też właśnie ten odcinek, bo to mnie tak um, skłoniło do, do refleksji jak dobrze, jak tak dobrze się poczułam, jak właśnie zrobiłam znowu te porządki. Znowu coś wyrzuciłam, czy tam gdzieś wystawiłam, a zrobiłam trochę porządków i, i znowu czuję się lepiej w tym pokoju, w tym mieszkaniu i jest to naprawdę coś niesamowitego, żeby. Właśnie, człowiekowi się wydaje, że w dzisiejszych czasach możemy sobie kupić wszystko. Wszystko jest dostępne, nie musimy czekać. Jak nie ma czegoś w jednym sklepie, to jedziemy do drugiego. Nie jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, żeby na coś czekać, żeby żeby coś wyczekiwać. Jest wszystko tak naprawdę pod ręką, jeśli tylko mamy odpowiednią odpowiednią ilość pieniędzy. I niestety, z jednej strony to jest bardzo duża dogodność w naszym życiu, że My nie musimy czekać. Jak nie wiem, potrzebujemy cukru, to ten cukier wiemy, że jest w sklepie i po niego pojedziemy. Potrzebujemy, nie wiem, kupić telewizor, to będziemy przez cały wieczór jeździć po sklepach i kupimy rzeczywiście ten, który gdzieś tam, nie wiem, będzie w najlepszej promocji. I to jest spoko. Mamy do tego dostęp. Natomiast też trzeba jednocześnie być świadomym, jakie pułapki nas taki konsumpcjonizm może zaprowadzić, bo bardzo często jest tak, że my właśnie kupujemy. Pod wpływem emocji, pod wpływem impulsu kupujemy po prostu coś, co nam się spodobało, niekoniecznie jest to dla nas potrzebne i warto, warto czasami właśnie stanąć albo zrobić właśnie takie porządki w domu raz na jakiś czas, żeby zorientować się, bo jak tak sobie żyjemy z dnia na dzień, no to nawet nie za, jakby przyzwyczajamy się do tego, co jest w naszym otoczeniu a jeśli my tak raz na jakiś czas w pełni świadomie usiądziemy, wyciągniemy z tych szafek wszystko, wyciągniemy z tych szaf wszystko, zobaczymy, że nie wiem, z kompletu sześcio, nie wiem, sześciokubkowego mamy tylko dwa kubki mamy jakiś jeden talerzyk to może warto zastanowić się, czy, czy to komuś dać czy to po prostu się tego pozbyć bo i tak już tego na przykład w ogóle nie używamy Więc polecam właśnie, podsumowując, polecam właśnie raz na jakiś czas zrobić sobie takie naprawdę szczere ze sobą, być ze sobą szczerym porządki. Z każdą rzeczą brać ją do ręki i zastanawiać się, czy ja to w ogóle używam, czy kiedy w ogóle ja tego używałam, czy mi się to w ogóle podoba. To jest coś, co zdecydowanie bardzo, bardzo Wam polecam robić co jakiś czas. Co do jeszcze takich rzeczy właśnie inspiracyjnych, oprócz tej książki Mi Umiar, Wiem, że ona ma różne recenzje. No ja ją czytałam, kurczę, nie wiem, z 8 lat temu, i ona mi bardzo pomogła, bo jak byłam takim świeżakiem w temacie minimalizmu, a więc to wszystko było bardzo ładnie tam opisane. Natomiast obecnie czytam książkę Sztuka, Sztuka Prostoty, która mm, też jest tak niesamowicie prostym językiem napisana, ale tak fajnie daje też do myślenia. Więc książka Sztuka Prostoty, też będzie tutaj w opisie jest. Polecona przeze mnie, bardzo mi się ona podoba i myślę, że ona też ma takie przesłanie, że ten minimalizm też daje takie szczęście, że dzięki temu minimalizmowi możemy większą przestrzeń na taką głowie, na to, żeby zobaczyć, co my rzeczywiście lubimy, czym my się lubimy otaczać, co potrzebne nam jest w naszym otoczeniu. I tak, z takiej mojej historii właśnie, jak minimalizm został wprowadzony w moje życie to by było dzisiaj tyle. Właśnie dzisiaj były takie bardziej rozkminy właśnie o tych moich początkach, o tym jak jak to się zaczęło i i jak sobie właśnie ułożyłam w głowie i ułożyłam w mieszkaniu głównie tą swoją przestrzeń. Myślę, że o minimalizmie mogłabym jeszcze, jeszcze dużo, dużo mówić, więc kto wie, czy jakiś odcinek się jeszcze nie pojawi, taki bardziej może konkretny chciałam właśnie tym odcinkiem dzisiaj pokazać, że minimalizm nie kojarzy się, nie powinien się wam w ogóle kojarzyć z właśnie jakimś takim odmawianiem sobie, z jakimś, nie wiem, byciem po prostu z cierpieniem, żeby mieć jak najmniej. Właśnie wręcz w drugą stronę. Chcę, żebyście wiedzieli, że minimalizm wręcz wprowadza nas w większe szczęście i Taki spokój, bo ja osobiście właśnie czuję, że mając mniej tych bodźców dookoła w mieszkaniu, ja po prostu bardziej się potrafię skupić i robię te rzeczy, które rzeczywiście lubię. Nie, nie otaczają mnie jakieś zbędne bodźce, nie otaczają mnie jakieś, nie wiem, gazety, których, których nie czytam, czy ubrania, które po prostu leżą w, na sterta po prostu ciuchów, z którymi nie wiem, co zrobić. Tylko rzeczywiście wokół mnie są rzeczy, których ja korzystam, które są mi przydatne i które sprawiają, że żyje mi się dobrze tak na co dzień. A jeśli macie jakieś pytania właśnie związane, związane z tym minimalizmem, ja Was bardzo serdecznie odsyłam do mojego Instagrama Babska Podróż. Tam też możecie zobaczyć, jak sobie tak żyję na co dzień. Możecie sobie też odsłuchać inne moje odcinki. Bardzo serdecznie zapraszam do moich poprzednich odcinków. Zachęcam również, jak już tak wszystkich, zachęcam do wszystkiego do zasubskrybowania moich, mojego podcastu i ocenienia go, mam nadzieję, że na 5 gwiazdek. Do usłyszenia!